0: Александр Солдатов уже, уже с нами на связи. Здрасте. Обозреватель «Новой газеты» и «Религиовед». Доброе,
1: доброе утро. Да.
0: Материал недели – это как раз вот эти вот вопросы о том, считаемся ли мы собственностью государства и в какой мере. Потому что вот эти вот, так сказать, традиционные ценности, к которым нас в последнее время склоняет государство. И, кстати, интересно, что они действительно вроде бы пересекаются с религиозными. Вы как религиовед, это, в общем, представляете себе гораздо более подробно. Но если даже не говорить о религии, а вот эти вот традиции, да, то получается какая-то... Сборная Солянка, потому что, с одной стороны, нам объясняют, что это наша традиция, запреты абортов, там женщина, мать и хозяйка в первую очередь, а во вторую только там образование ей вообще не надо. Это все какой-то какой набор, то ли ценностей американского среднего класса 50-х годов, вдруг. Вот жена домохозяйка, которая за домом следит и рожает детей, то ли еще что-то, и при этом хочется понять вообще, а что входит-то в эти традиционные ценности, и почему это вылезает в основном в какой-то половой, извините меня, сфере. Скажите, пожалуйста, как это случилось, откуда собрались вот эти ценности, и как они связаны на самом деле с религиозными и традиционными?
2: Ну, сразу такой огромный перечень вопросов, что я затрудняюсь, с чего начать отвечать. Ну, конечно, никто не знает исчерпывающего перечня традиционных ценностей. Никакого документа, который регулировал бы эти ценности, не существует. Обычно, если пытаются хоть как-то юридически разобраться в этой категории традиционных ценностей, обращаются к концепции национальной безопасности России, где есть раздел духовной безопасности. Вот, и там говорится о том, что э, вот, Запад коварный, либералы и так далее пытаются размыть некие сложившиеся в течение многих веков у народов России представления о морали, о семейной жизни, вот, о каких-то взаимоотношениях между людьми. Но мы знаем буквально несколько таких, знаете, вот э, э, стереотипов, которые повторяются пропагандой изо дня в день и относятся к разряду традиционных ценностей. В том числе это ценности семьи, деторождения, вот, э, какой-то солидарности поколений. Вот. Среди семейных ценностей, конечно, на первом месте является вот, отрицание абортов, э, многодетность, о создании такой большой патриархальной семьи, как это было на средневековой Руси, как это описано в Домострое. Домострое теперь считается религиозной книгой, хотя, конечно, она, ну, судя по выступлениям спикеров Московского патриархата, которые часто ссылаются на эту книгу, вот, хотя мы с вами понимаем, что это памятник такой бытовой, скорее, культуры, фольклора, может быть, в каком-то смысле, что во многом принципы домостроя противоречат Евангелию и каким-то высоким христианским представлениям. Но то, что вы сослались на, упомянули средний класс американский 50-х годов, это, мне кажется, ну некий, некий апологетический подход к... Ну, это скорее скинул образ России. Вот вот это вот Кирхи, Киндер, Кюхе, да, это скорее такой бюргерский принцип германии ну такой вот 18 века 17 ранее модерной такой эпохи конечно он содержит в себе антифеминистское определенное начало вот я действительно вместе с вами удивляюсь насколько далеко зашла российская пропаганда в отрицании не то что там каких-то либеральных Свобод, типа свободы собрания или печати, а даже в отрицании, ну, казалось бы, такой первоначальной ценности еще самой-самой ранней демократии европейской как равноправие женщин. Действительно, вот эта фраза о том, что женщина не должна получать образование и делать карьеру до того, как она родит ребенка. Эта фраза принадлежит министру здравоохранения Российской Федерации, он произнес ее господин Мурашко в июле этого года. Вот, и с тех пор она в разных таких вариациях циркулирует, вот, и с, парламентских, с парламентской трибуны мы слышим ее, и в пропаганде она часто звучит. Вот.
1: Так-то. Так, так. Кажется, у нас проблемы со связью. Надеюсь, сейчас все восстановится. Да. Александр к нам вернется. Да, Александр? вернулась связь?
2: Да. Ага.
1: Алло. Да, вот, вот сейчас, сейчас вроде бы все,
0: все наладилось.
2: Да, тут действительно связь не очень стабильная, прошу прощения.
0: Может быть, мы тогда попытаемся, попытаемся понять, какая может быть цель у вот этой вот такой вот атаки, но это же атака, да, потому что с разных сторон, там, то, значит, рожайте как можно раньше, как можно больше, то, значит, вот аборты, там, вывести так, там, за образование, за зло. Да, образование зло, там, еще что ну, все вот это вот как-то сводится к чему? Чтобы что? Вот эта вот национальная безопасность, чтобы стало больше людей, как Патриарх сказал, по поновению волшебной палочки, запретим аборты, и вдруг сразу появится население? Но это правда как-то выглядит, даже для э, публичных э, спикеров, скажем так, это выглядит в общем, очень глупо, Ну потому что любой человек понимает, что родившийся там, через 9 месяцев ребенок, он не, не станет через 2 года слесарем, с токарем и воином.
2: Да, это надо рассматривать не с точки зрения рациональной какой-то стратегии, экономической или даже военной, а с точки зрения все-таки пропаганды. Я бы назвал это не столько атакой, сколько компаний в рамках насаждения определенного набора принципов, ценностей, обязательств, которыми хотят вот как-то скрепить национальное единство россиян перед теми вызовами, которые перед ними стоят. То есть это не прагматическая какая-то задача. Более того, я считаю, что спикеры, в том числе Патриарх Кирилл, которые чаще всего на эту тему высказываются, явно ну, как бы, не учитывают социальный ландшафт вокруг абортов, который сейчас сложился в России. На самом деле для относительно успешных как бы, слоев российского общества эта проблема давно утратила актуальность. По мере того, как репродуктивные технологии распространяются, контрацепция, аборт — вот перемещается в социальные низы там где вот действительно такая неожиданная так называемая нежелательная беременность возникает гораздо чаще чем у людей ведущих более такой продвинутый что ли образ жизни вот. Поэтому я воспринимаю это как элемент мобилизационной такой вот риторики пропаганды в этом нет какого-то очевидного прагматического смысла. Речь не идет о том, что действительно с помощью запрета абортов можно будет добиться какого-то увеличения народа-населения. Это чисто мобилизационный такой вот инструмент. Пропаганда просто как бы пытается объединить общество вокруг еще одной, так сказать, такой вот ценности, лозунга, который как бы обозначает, является маркером принадлежности к традиционной такой вот среде, к традиционному дискурсу.
1: Но разве это удачный маркер? Все-таки одно дело представители ЛГБТ. Их значительно меньше, чем вот ну, по сравнению с основной массой населения. И да, они не такие, они какие-то вот особенные, ну, вот, а наверное, трансформаторов. Да, вспомни. да, да. Подозрительные. А другое дело аборты, которые ну, буквально касаются каждой женщины, даже если она не хочет делать аборт, никогда не делала аборта, тот факт, что у нее есть на это право, для нее наверняка имеет определенное значение. Но ну, то есть заниматься сплочением вокруг этой темы, кажется, ну, ну, странным немножко.
2: Да, действительно, это апелляция к такому патриархату, когда за женщиной не признается полноты как бы полномочий принимать решения в этих вопросах. Вот, кстати, вы заметили, что параллельно с этой кампанией все-таки разговоры разговорами, а есть и правоприменение. Параллельно с этими разговорами в регионах России внедряются законы, Пока это не дошло до федерального уровня, но на региональном это активно продвигается. Законы об административной ответственности за склонение к абортам.
1: А еще запрет есть, на аборт в частных клиниках.
2: Да, и выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования ОМС. В общем, как бы ответственность за решение об аборте переносится с женщины на врача, на вообще систему как бы государственного страхования. вот Женщина является все таки в контексте вот этой, так сказать, патриархальной да, идеологии скорее таким вот, скорее жертвой, что ли, существом, которое не принимает самостоятельного решения, за которое государство, общество, муж, в конце концов, врач должны это решение принимать и брать на себя ответственность. То есть... Да, о праве женщины здесь стоит говорить не столько в контексте абортов, сколько в контексте вообще всей этой вот антифеминистской, патриархальной какой-то повестки дня, которую предлагает пропаганда. Так что что тут женщины спрашивать?
1: И вот по этому поводу у меня тоже вопрос, как это сочетается, ну, может быть у меня устаревшая информация, но у меня сложился такой образ, что главные фанаты Путина, главные его сторонники, это женщина такого там… Средний избиратель Да, 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 средний избиратель, и как-то ну, было, было такое утверждение, что Путин ориентируется на женщин там, определенного возраста, определенных социальных слов, но вот именно вот женская группа, которая смотрит, как он с голым торсом скачивает на коне, говорит: боже, ну какой хороший мужчина, семьянин, замечательный, спортивный, просто мечта, нам нужен Кстати, такой президент. Да, семьянин еще тот, простите. А, Почти как Миронов даже лучше. Но это все от злопыхателей. Но тем не менее, как вот эта ориентация, как минимум в прошлом, на женщин как основную аудиторию сочетается с тем, что теперь женщина это у нас приложение к патриархальному обществу.
0: И, кстати, Бергович, Но, я прошу прощения, э, тоже там угу. обвиняется в каком-то злостном феминизме. И кто только не обвиняется, вот появляются, когда политические... Ну, феминистки. Да, все, значит, там обязательно сводится к какому-то экстремальному феминизму. Да, и это как бы да, экстремизм.
2: <связывая> конечно, я думаю, феминизм постепенно будет признан в России экстремистской идеологией. Сейчас... Если вы заметили, вносился законопроект о признании child-free угу, такой да. экстремистской идеологии. Вот феминизм там тоже где-то рядом бродит. Но а, после ЛГБТ ноября... должны быть
0: феминисты, да, действительно.
2: Да, да, так было бы логично. Значит, вы сами справедливо отметили, что тот образ с голым торсом, такой мускулинный, он все-таки является таким вот приемом, который в прошлом использовался. Сейчас мобилизация происходит вокруг военной повестки, все-таки так или иначе, вокруг того, что Россия в кольце врагов, что стоит вопрос о том, что мы должны, так сказать, просто защитить существование нашего государства, которое подвергается военной опасности. Вот. Поэтому эта апелляция уже, наверное, не так важна для пропаганды потом вы также правильно отметили что речь идет об, об определенной категории женщин, не обо всех как правило о тех которые вступили в так называемый бальзаковский возраст или даже старше вот, этому возрасту свойственно покаянное осмысление прожитой жизни, в том числе переживания по поводу совершенных абортов вот как нам рассказывают представители рпц практически каждая женщина которая приходит к ним на исповедь, очень переживает о том, что она совершала аборты. В советские времена это была очень распространенная практика. Я упоминаю в статье, что по статистике было в 13 раз больше абортов в позднем СССР, чем в современной России. И вот эта вот группа женщин, так сказать, которые активно поддерживают Путина и которые активно воцерковлялись в последние годы, вот они, да, я думаю, этот нарратив вполне готовы принять, что их жизнь была ошибкой, что они совершили грех, что надо нести за это определенное покаяние, наказание. И за вот. это Потому лучше наказать кого-нибудь другого. В этом не вижу большого противоречия. А вот та группа женщин, которая должна сейчас принимать решение об аборте, она, мне кажется, не является главной такой вот социальной базой и так сказать, электоральной базой Путина. Поэтому, да и, собственно, электоральный процесс в России происходит так, что можно и не спрашивать мнение этой группы, все равно результаты известны.
1: Мне две вещи показались очень интересными в вашей статье. Во-первых, то, что аргументация абсолютно не церковная, не имеющая, ну, то есть упор делается не на религию, когда говорят о запрете абортов, и во-вторых, аборты связываются с чем-то либеральным, западным, вот этим вот всем чуждые нам ценности, хотя на самом деле это не так. Вот давайте об этом подробнее.
2: И, кстати, уже расширим деле...
0: религию, и ислам ну... тоже, наверное, надо включать, потому что в России нельзя не включать ислам в любую религиозную повестку.
2: Да, да, ислам, к сожалению, оказался немножко за рамками этой статьи, поскольку она и так достаточно крупная получилась. Но, как ни странно, в исламе нет столь однозначной интерпретации греха аборта, как в христианстве, потому что в исламе существует ряд юридических школ, масхабов так называемых которые по-разному интерпретируют статус, антропологический статус эмбриона. Есть масхабы, которые считают, что он становится человеком только там на середине беременности. Есть даже такие, которые считают, что э, полноценный человек появляется <coughs> в результате родов. Э, вот. Но есть масхабы и более жесткие, которые полностью отрицают аборты. А в христианстве в этом смысле, даже у протестантских конфессий. Восприятие аборта более такое, так сказать, одномерное. Тут нет таких нюансировок, как в исламе. Вот, так что к исламским ценностям нынешние антиабортные кампании в России меньше апеллируют, чем к христианским, как вы могли заметить. Вот. Что касается религиозного контекста, ну да, в, в христианской традиции Действительно, человек считается полноценным существом с самого момента зачатия. И, как ни странно, особенно строго к этому вопросу подходит католическая церковь. Если православие допускает ряд оговорок вот, и все таки как бы готово пойти на определенные исключения, эта тема даже упоминается в социальной концепции Московского патриархата, то католическая церковь настаивает на том, что человеческая жизнь — является божественным даром. Вот, и родители являются только таким служебным инструментом для возникновения человеческой жизни. Нельзя говорить, что эта жизнь принадлежит родителям. Они э, участвуют в ее создании, но и не являются ее собственниками. Поэтому наиболее строгое отношение к этому греху э, демонстрируют э, западные христиане. А вот, но... Э, Московский патриархат, да, он оказался в таком двусмысленном положении. В последнее время патриарх любит говорить, что русское православие ближе к исламу, чем к западному христианству, по духу, по, так сказать, верности традиции. Да, а ислам в этом вопросе как раз представляет нам более мягкую точку зрения, более мягкую альтернативу. Вот. И как так сказать, договориться с миром ислама по поводу одинакового отношения к абортам – это большой вопрос. Не знаю точно, как, как это будет развиваться. Пока я не слышал во время нынешней кампании, ни одного представителя ислама, который высказался бы на эту тему, присоединился бы к этой кампании, я не заметил. Вот Почему-то с этой стороны мы не слышим. Никаких голосов ни за, ни против.
0: Ну, я прошу прощения. Хорошо. А можно еще... У меня вот прямо в процессе и чтения вашей статьи, и вот сейчас беседы, вдруг посетила такая мысль. Значит, когда речь идет о, 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 о запрете абортов или там об ограничении, естественно, возникает вполне христианский тезис «не убей», такой общедоступный, скажем, да, что нельзя же убивать, нельзя же там убивать живое и, и, и так далее. Подождите, а когда в этот же момент идет э, та же самая идеологическая кампания про убий, что в каких-то обстоятельствах нужно убивать, что нужно благословлять оружие, что нужно героизировать э, убийц, даже если они настоящие убийцы в уголовном смысле, но если они еще и поубивали э, в другом месте и, так сказать, искупили кровью?
2: Какой-то да, ужасный думаю, здесь... религиозный
0: компот происходит.
2: Здесь какая-то компенсаторная функция у них, что ли, есть. То есть совесть, может быть, у кого-то неспокойна по поводу того, что в стране насаждается культ смерти, героизируется действительно вот это массовое убийство на поле боя, причем не на территории, так сказать, не на той территории, которая до начала специальной военной операции, скажем так, осторожно, являлась территорией Российской Федерации, вот. Но тут могу, чтобы слишком много времени не занимать, отослать к своему исследованию, опубликованному в Новой газете, о том, как заповедь «не убий» постепенно в процессе эволюции христианского богословия приобрела прямо противоположный смысл. Вот был такой в XIX веке очень чтимый теперь в РПЦ митрополит Филарет. Дроздов, богослов, учитель, церкви, который э, такое, так вошел в историю своей формулой таким афоризмом: э, Люби врагов своих, э, гнушайся врагами Божиими и бей врагов Отечества. Вот, то есть э, в рамках этой формулы заповедь не убий" применима только к своим личным врагам. Вот, если речь идет о врагах Божьих или врагах Отечества, то их уничтожение не рассматривается как убийство. Вот, в католической церкви тоже есть такая концепция справедливой войны, когда ну, мы не можем говорить об СВО в категориях справедливой войны, но если на какую-то страну нападает враг совершенно сказать, вероломным образом, тогда защита своей Родины, и Церкви, и Святынь не рассматривается в категориях убийства, греха, кровопролития. Она как бы выносится, так сказать, в другой, в другой контекст. Вот. Ну, есть еще разные филологические изыскания, какое еврейское слово употреблено в заповеди «не убий что это слово не означает просто физическое уничтожение других существ. Но это большой очень разговор, да, Это я к Андрею Десницкому
0: с переводчику этого всего красоты
2: есть момент компенсации, что получается, как бы вот эту вот горечь военной пропаганды пытаются подсластить такой лицемерно показной, нарочитой заботой о жизни нерожденных младенцев. Что видите, мы все-таки гуманное государство, гуманное общество. Да, врагов приходится убивать, но чем больше мы их убиваем, тем больше мы должны заботиться о наших нерожденных детях или просто о детях, улучшать демографию. Вот. Да, это очень парадоксальное явление, это такие, так сказать, встречные тренды, но, да, видимо, какая-то есть вот идея оправдать одно убийство за счет осуждения другой формы убийства.
1: А насколько справедлива, справедлива вот эта связка? За аборт топят либералы, либералы наши враги. Вот они все, которые продвигают западные ценности, у нас в России внедряют аборты.
2: Нет, эта связка, на мой взгляд, совершенно несправедлива, потому что в либеральном, так сказать, лагере также есть противники абортов. Я цитирую в своей статье, такого Леонида Севастьянова, основателя движения «Защитим жизнь вместе», который дружит с папой римским, вот. он как раз настаивает на том, что защита жизни нерожденных детей — это разновидность как бы просто права человека на жизнь, что необходимо повестку антиабортную поместить в либеральный такой дискурс, признать, что Права человека есть не только у рожденных, но и у нерожденных людей. А при этом часто ссылаются на результаты большого научного проекта, который последние лет 30, наверное, осуществлялся по расшифровке генома человека. Этот проект был завершен как раз в прошлом году. Геном расшифрован. И по результатам этого исследования мы теперь видим, что у эмбриона даже на самых ранних стадиях его существования имеется тот же набор генетической информации, отличной, кстати, от его матери, от его родителей, что и у взрослого человека. Вот Поэтому, я думаю, постепенно человечество, в том числе либеральная его часть, придет к тому, что с научной точки зрения эмбрион ничем не отличается от родившегося человека, и на него должны быть те же самые права распространены, что и на э, таких родившихся людей. А... Так что... Да.
1: по поводу генома можете объяснить что это значит ну то есть мне казалось это очевидно что как только появляется новый живой организм у него есть свой определенный геном ну все вполне себе закономерно другой вопрос что когда речь идет об абортах апеллирует обычно к моменту появления каких-то более конкретных человеческих качеств там какой-то осознание И даже органов органов осознания ну, то есть сроки обычно выставляются через вот это
2: да, но ну, вы знаете, есть масса родившихся людей, которые не обладают сознанием. различные патологии <coughs> бывают развития плода. Вот. И тем не менее, закон не лишает этих людей, не обладающих сознанием, определенных прав в первую очередь, право на жизнь. Вот. Ссылка на геном не моя, это как раз вот в либеральном Пиберральные противники абортов э, ссылаются на эту научную работу. Вот. Видимо, ссылка это связана с тем, что предлагается отличать э, полноценного человека от еще не сформировавшегося не по органам, не по mm -hmm. уровню mm -hmm. самосознания, а по, геному? а по объему генетической информации, носителем которой он является. Если его генетическая информация уникальна, больше такой нет ни у кого, ни у родителей, ни у других людей. Значит, это отдельный субъект. То есть mm, понятно, как Если бы, просто это просто подход. Субъектность, mm -hmm. субъектность человеческой личности переносится с вот того набора признаков, которые вы перечислили устаревшего, так сказать, набора признаков, на вот этот уникальный геном. Как мы можем отличить, так сказать, конкретную личность от других по, по геному? Вот. Я думаю, что это такой, так сказать, некий новый подход, который будет постепенно имплементирован в законодательство uh -huh. и станет новой, новой такой вот юридической реальностью.
0: Я еще просто хотела от абортов еще не забыть упомянуть еще вот то, что тоже указано в вашей статье, что вот есть еще позиции, по которым сейчас как бы бьет пропаганда. И как ни удивительно, там оказалось еще и значит, ЛГБТ, понятно, там это смена все, пола, да, да транслюди. Вот это все, там еще вдруг упомянуто в одном из списков экстракорпоральное оплодотворение, как тоже нечто греховное, неправильное, нетрадиционное. А это-то как?
2: Да. Как ну, туда это, это попало? просто. Это довольно просто объяснить. Современные технологии экстракорпорального оплодотворения э, так построены, что оплодотворяется сразу несколько клеток, ну да. из которых избирается только одна, да, наиболее жизнеспособная. Остальные уничтожаются или используются в каких-то да, генных экспериментах, не знаю, для изготовления каких-то препаратов. Вот, поскольку оплодотворены все клетки, получается, что уникальный геном находится в каждой из них. Таким образом, каждая из этих экстракорпоральных клеток — это своего рода эмбрион, обладающий теми же правами на жизнь, как и вот, зачатый младенец. Исходя из этой точки зрения, да, получается, что вот ЭКО приводит к уничтожению уже части, зачатых жизней в большом зачат, да. количестве. Угу. Части зачатых жизней. В общем, вот. очень, тут, очень тут все поморочено, просто.
1: извините. А, Александр, а мне интересна Ваша позиция на эту тему. Ну, Статья мне очень понравилась, очень глубоко интересно. интересна. Но вот Ваше мнение по поводу абортов и запрета абортов.
2: А, ну, как Вам сказать. Понимаете, конечно, в религиозной традиции аборт – это грех, тут и спорить нечего. Но не задача государства и тем более репрессивных каких-то органов — бороться с грехом. Вот. Грех — это добровольный выбор человека. Да? И не государство наделило его этим выбором. Это свойство человеческой природы. Вот. Человек сам постоянно делает выбор между разными альтернативами, между добром и злом, условно говоря. Вот. Поэтому в каком-то идеальном мире, да, о котором я могу мечтать, пожалуй, абортов быть не должно. Но в реальном мире государство и правоохранительные органы, и пропаганда тем более, не должны брать на себя функцию обучения добру, принуждения к добру. То добро, которое навязывается силой, тем более, знаете, какими-то вот такими совершенно агрессивными методами, превращается в зло. Равно как и зло, которое, так сказать, тоже присутствует в нашей жизни, Бог может обратиться и к облаку вот, каким-то загадочным, мистическим образом. Вот, поэтому давайте различать как бы, этическую оценку саму по себе и методы, которыми насаждается добро. Если добро с кулаками, если в рай загоняют силой, палками то, пожалуй, такой рай начнет восприниматься как ад, как своя противоположность. Вот. Так что вот моя позиция такова, что да, надо отличать цели и методы. Не любые цели оправдывают любые средства.
1: Александр Спасибо. Солдатов был в нашем эфире, обозреватель Новой Газеты и религиовед. Спасибо вам огромное. Спасибо.
2: Спасибо большое. Извините за плохую связь.
1: Нет, Нет все, все было... в порядке.